0: Sea usted bienvenido a un nuevo resumen informativo, vale decir información en pocos minutos. Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Comercial Real, de calle Leutero Ramírez 1079, en el centro de la ciudad de Osorno. Con 12 personas detenidas, finalizó el mega operativo que se desarrolló en las poblaciones Norte Grande 2 y Yáñez Zabala, en la comuna de Valdivia, donde participaron más de 250 detectives de la PDI. Además, la investigación incluyó la incautación de drogas de distintas especies, armas y dinero en efectivo. La situación surgió a raíz de diversas investigaciones y diligencias por disparos injustificados y por el delito de tráfico de drogas. Una comunidad se enfrenta a una situación cada vez más insostenible. Los residentes de Curaco, ubicado en el kilómetro 8 de la ruta U400 en la comuna de Osorno, se han unido para clamar por ayuda y visibilidad en medio de una crisis que afecta la calidad de vida y la salud de sus familias. La entrevista completa la puede encontrar en nuestro sitio web. La deuda de las firmas en reorganización concursal durante el tercer trimestre de 2023 alcanzó los 1.511 millones de pesos, el monto más alto desde la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas de 2014. Según se ha informado, el incremento en los procesos de reestructuración se debe a causas tanto estructurales como propias de cada empresa. Entre los factores externos destacan el estancamiento económico del país, con altos índices de desempleo, inflación, caída de inversiones y alta incertidumbre política. En el plano interno, muchas compañías presentan problemas de sobreendeudamiento, mala gestión, baja productividad e innovación. De no mejorar, podrían entrar en insolvencia. Los sectores más afectados son servicios, agrícola y comercio minorista. En el trimestre se han registrado 15 acuerdos de reorganización judicial, más del doble que en el lapso previo. Pasada las 5 de la madrugada con 30 minutos, en la intersección de Martínez de Rosas y Los Carrera, en la ciudad de Osorno, carabineros del Servicio Focalizado de la Primera Comisaría se encontraban desplegados en el sector céntrico para abordar delitos de robo que afectan a transeúntes y locatarios. Fue en este contexto que se produjo la detención de un sujeto que cometió un robo con intimidación y amenazas de muerte, además de conducir en estado de ebriedad. La acción policial comenzó con un llamado a la Central de Comunicaciones de Carabineros, también conocida como CENCO, que reportaba un robo en el que un hombre fue intimidado por otro sujeto que portaba un arma de fuego. El agresor amenazó a la víctima de muerte y efectuó un disparo al aire, solicitando pertenencias de valor. Tras consumar el robo, huyó en una camioneta roja en dirección al sector de Rahue. Las autoridades policiales actuaron de inmediato y lograron alcanzar al delincuente, recuperando las pertenencias sustraídas y encontrando en sus vestimentas un arma de fantasía con la que había cometido el ilícito. Además, se constató que el detenido se encontraba en evidente estado de ebriedad. Alrededor de las 5 de la mañana, en Avenida Portales, en la ciudad de Osorno, carabineros de la Primera Comisaría de Osorno detuvieron a un sujeto por el delito de robo con violencia, porte de arma blanca e incumplimiento de una medida cautelar vigente. La acción policial se desencadenó cuando Carabineros, a través de la central de comunicaciones SENCO, respondió a un informe sobre un robo con violencia. La víctima, un hombre, había sido abordado por un transeúnte desconocido que lo golpeó y lo amenazó con un arma blanca sustrayéndole dinero y pertenencias personales. Luego de una búsqueda efectiva basada en las características proporcionadas, Carabineros logró localizar al delincuente, un hombre adulto con un historial de 12 detenciones previas por delitos similares. En el momento de la detención se encontraron entre sus pertenencias el dinero robado, la documentación de la víctima y el arma blanca utilizada en el ilícito. El fiscal a cargo del caso ha dispuesto que el detenido sea sometido a control de detención. En todo caso, es relevante destacar que el detenido tenía una medida cautelar vigente de arresto domiciliario total impuesta desde el 12 de octubre de este año por su participación en un robo en lugar no habitado. Esta situación implica un incumplimiento de lo dispuesto por los tribunales competentes. Sorpresa y preocupación expresó el diputado el doctor Daniel Ilayú, al enterarse del brote de COVID que afecta a funcionarios y pacientes del Hospital Puerto Montt, el parlamentario dijo que es grave la situación que registra 59 funcionarios y 22 pacientes del establecimiento regional con diagnóstico positivo al contagio, lo que le hace presumir que aquí existió un relajo en el tema de la prevención y el autocuidado, lo que sin duda cobra mayor relevancia si se trata de un recinto de salud. El diputado Lila Yu manifestó que se deben determinar responsabilidades, porque está claro que los protocolos ante el covid en el Hospital Puerto Montt, no funcionaron y, como resultado, se tiene una cincuentena de funcionarios y más de una veintena de pacientes contagiados. Un primer paso hacia la construcción del nuevo edificio consistorial en la comuna de San Juan de la Costa se dio este martes con la firma de un convenio entre el municipio local y la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. El alcalde, Bernardo Candia, y representantes de la Dirección de Arquitectura se reunieron en una ceremonia en la sala del Consejo Municipal para oficializar este importante acuerdo. El objetivo de este convenio es la colaboración en el proceso de diseño y ejecución del nuevo edificio consistorial. La Dirección de Arquitectura del MOP actuará como unidad técnica y brindará asesoramiento en áreas técnicas específicas para la correcta formulación y presentación de la iniciativa al Sistema Nacional de Inversiones. El compromiso del municipio, en todo caso, incluye la preparación de análisis y estudios administrativos, sociales y legales, así como el desarrollo del perfil de la iniciativa de inversión, según la normativa vigente. También proporcionarán información técnica sobre costos y otros requisitos necesarios para la correcta gestión del proyecto. La colaboración abarca la obtención de facilidades de servicios como electricidad, agua potable, alcantarillado y aguas lluvias, además de proporcionar antecedentes legales y de destino del terreno. El concejal de San Pablo, Fabián Cortés, denunció que los establecimientos de educación pública de la comuna amanecieron el pasado martes sin suministro eléctrico. Esto debido a deudas acumuladas en el pago de las cuentas de luz. En entrevista con este medio, Cortés manifestó que esta situación provoca dolor y tiempos complejos para la educación municipal San sanpablina. Explicó que existen convenios de pago con la empresa eléctrica por cuotas impagas. El Edil se obtuvo de aprobar un nuevo convenio la semana pasada al no tener claridad sobre el origen de los fondos. Afirmó que su decisión estuvo en lo correcto, dado el corte de luz por incumplimiento. La dirigente regional del Servicio de Impuestos Internos, Berta Navarro, se refirió al paro que lleva 11 días por parte de los funcionarios quienes exigen que se cumplan acuerdos previos relacionados con la carrera funcionaria. Navarro aclaró que solo se están atendiendo emergencias en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos, por lo que hay miles de solicitudes pendientes ante la paralización. Precisó que el propio director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolet, suscribió compromisos en esta materia que ahora no se estarían respetando. Entre las demandas está permitir concursos de promoción interna, ya que desde el año 2016 no se realizan. Esto genera frustración en los trabajadores y fuga de personal capacitado ante la falta de opciones de desarrollo profesional. El sur de Chile, con toda su magia, suele tener condiciones climáticas cambiantes, y como bien decían mis padres, es mejor estar informado del pronóstico del tiempo. Así, para Osorno este jueves, se espera una mínima de 5 y una máxima de 16 grados, con vientos de oeste a este a más de 21 kilómetros por hora. Hasta el momento, no hay pronóstico de lluvias, sí, tal vez de algunos chubascos en Puerto Montt, donde la mínima sería 8 y la máxima 14 grados, con vientos de norte a sur a más de 17 km por hora. En tanto, para el día viernes en Osorno, se espera una mínima de 9 y una máxima de 14 grados, con vientos de norte a sur a más de 25 km por hora. Se pronostican lluvias. También para Portomont, que espera una mínima de 9 y una máxima de 14 grados. Y bien usted lo sabe, las fuentes utilizadas en este resumen informativo, las señas o los enlaces en nuestro sitio web www.paislobo.cl El audio lo puede encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuche podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web. En todo caso, feliz si comparte nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este resumen informativo llega a usted gracias al gentil apoyo de Comercial Real de Calle Leutero Ramírez 1079, en el sector centro de la ciudad de Osorno. Y no lo olvide, informaciones de último minuto o en desarrollo en nuestras redes sociales. En tanto, me despido. Nos reencontramos mañana.